0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Internett som rekrutteringskanal skaper store utfordringer for PST, mener ekstremismeekspert. En mor som bok om Adolf Hitler er Tysklands mest populære roman i øyeblikket. Og den tredje Pelle-politibil-filmen har premiere denne uken. Den er raskere og litt frekkere, og vi anmelder du hører på Kulturnytt med Birgir Gålser-Jåsund i studio. Politiske ekstremister bruker sosiale medier til å rekruttere unge mennesker, og det skaper hodebry for politiet i flere europeiske land. Nettet har gjort det lett å spre propaganda, sier analysersjef i politiets sikkerhetstjeneste, Jon Fitche Hoffmann. Det er en på den utformad
2: på det måten att det skapar nya arenor det är klart att både som en kommunikationskanal og som en informationskanal så så gör detta här det lättare att sprida propaganda och lättare för personer som är intresserade i att finna den type propaganda.
3: Jon Fitch Hoffmann är avdelningsdirektör i analysavdelningen til Politiets
2: säkerhetstjänste. Där det många blir exponerat för for videoer, for, for ulike typ retorikk og propaganda. Og dette er en, en arena som, som er stor og, og som det er svært vanskelig å ha oversikt over. Sosiale
3: medier har blitt et nyttig verktøy for grupper som ønsker å rekruttere nye medlemmer inn i ett extremt miljø. Og til å bygge opp en sterkere organisasjon. Det er vanskelig å få full oversikt over disse, og hvilke som utgjør en reell trussel. Og det er dette som skaper nye utfordringer for PST.
2: Det vi ser etter, det vi er opptatt av, er se på indikasjoner på planlegging av voldsbruk. Og det er svært få av som ytrer seg både kritisk og provocerende og hatefullt, som har en faktisk intention om å begå voldshandlinger.
3: Fra Haag i Nederland logger Europol seg på en Skype-linje. Ekstremisme på nett skaper hodebry i flere europeiske land, og i januar opprettet Europol et eget senter, European Cybercrime Center, som bland annet har til hensikt å se på utfordringene rundt ekstremister på nett og sosiale medier. Det er klart at internettet er med til
1: at akselerer si, en smule den utviklingen, fordi man kan opptræde relativt anonymt på internettet og også på sosiale medier. Danske Trølsøkting
3: er sjef for Europols European Cybercrime Center. Vi
0: kikker en del på, på internetsider som blir brukt til å radikalisere eller
1: rekruttere unge mennesker i EU til for eksempel terrorisme. Og vi overvejer også om vi skal gjøre det samme på ekstremismeområdet. Det er dem jo
3: en mulighet til å koordinere og... og samarbeidet som, som er veldig ulikt noe vi har hatt før. Shuaib Sultan jobber i antirasistisk senter og har ekstremisme som sitt hovedfelt. I Norge forsøker grupper som for eksempel Profetens Umma å rekrutterer nye medlemmer via Facebook. Ofte rettet mot ungdom i skolealder. Det er bekymringsfullt, sier Shuaib Sultan. Absolutt. Altså øh, hvem som er på nettet og øh, hvem man er i kontakt med er selvfølgelig noe som er grund til å bekymre. Foreldre har selvfølgelig både et ansvar og prøve å være oppmerksomme på. Ikke snakker ikke om å sitte og spionere på barnet sine, men faktisk følge med på vad de driver på med. Men sosiale medier kan också gi et vindu in mot ytterliggående grupper. Noen ganger bruker PST Facebook til å få oversikt over vem som sier de skal gå på ett arrangement eller demonstrasjon, for å så oppsøke enkelte og fraråde dem til å delta, sier Jon Fitchi Hoffmann i PST.
2: Ja, det kan være ulike måter å forebygge voldshandlinger på. En måte vil jo være å kanske snakke med personer. enkeltpersoner, gjerne klare over hva de begir seg ut på, av og til vil det kunne ha en god effekt og i andre situasjoner så må det være
1: andre framgangsmåter jeg må benytte det. Reporter her, det var Eivind Våge. Øivind Strømmen, forfatter av boken Det mørke nette. Du har fulgt det ekstreme miljøet på nett i en årreke. vad gjør ekstremister på
4: nett og sosiale medier? Nei, ekstremister gjør veldig grunn stort sett det samme som, som svært mange andre gjør på nett og sosiale medier. Det er et en måte å spre informasjon på, dele nyheter. Det er selvfølgelig en måte å komme i kontakt med andre som er like sinne på. Og så er det selvfølgelig også at man bruker sosiale medier for å bygge opp reine organisasjoner.
1: Men vi hørte jo her PST si at det er en utfordring fordi det skaper nye arener, men men ekstremister har da alltid brukt internett og de mulighetene som ligger der for å finne like sinne?
4: Ja, det har de. Eh, hvis man går tilbake i tid eh, til eh, 1995 der omkring, så eh, kom eh, nettstedet stormfront.org, som da er et eh, gigantisk eh, nettfora for ny nasisme. Og det nettstedet, det fungerte jo som et socialt media i aller høyeste grad eh, allerede den gangen. Men det er klart, nu har man fått en internett som gjør at det er veldig mye mer sosiale medier, og det blir selvfølgelig også utnyttet av ekstreme. Det som er nok skillnadene fra tidligere, er at før hvis man skulle på involvere sig i ekstremistisk politikk, så måtte man gjerne oppsøke et bestemt miljø, et bestemt sted. Men det trenger man ikke lenger. Nå kan man gjøre det uansett, og man kan gjøre det alle steder ifra. Og det skaper nok en del utfordringer som er nye. Men, men det at vi
1: for eksempel ser... Ganske stor aktivitet på nettet, folk prater sammen, utveksler ideer, men samtidig ser vi ganske lite av snauskaller i gatene. Uh, skal vi
4: av den årsaken være mindre bekymret? Nej det skal man ikke. Uh, det er klart gateaktivismen uh, er den som kanske betyr mest. Og det, som, altså det er en, do, en god del Også blant ekstreme grupper Så er det en god del av det som man gjerne kaller for Slektivisen eh, At man er aktiv, politisk aktiv Gjennom å trykke liker På en Facebookside Man oppnår jo ikke noe på den måten Så er det jo slik at eh, Hvis man snakker om det som Når hernes omtaler som snauskalle som du sier Altså nynazister eh, så, så er det en bevegelse som er så godt som borte i Norge Det finnes et par små grupper Men, men det er veldig lite av det det en derimot har en del mer av er på en en ny sort høyere ekstremisme som er veldig fokusert mot muslimer og veldig preget av et hat mot Arbeiderpartiet. Det har man sett veldig lite av på gatenivå, men det finnes det en god del av det på internett. Og man skal ikke kjimse av det som fenomen, fordi at det kan utmerke og føre frem til, til ekstreme gjerninger. Det har vi jo sett på flere eksempler på i Norge med, med et velkjent som er det mest dramatiske.
1: Men, men, men PST bekymrer seg altså, skjønner du den bekymringen?
4: Ja, jeg skjønner bekymringen, fordi at man ser at det er blitt en rekrutteringsarena for ekstremisme, internett, og fordi at man kan få ekstremister som, som eh, fremstår som så såkalt ensomme ulver, og som da faktisk gjennomfører voldshandlinger. Og som er veldig vanskelig å avsløre, fordi de har ikke nødvendigvis den fysiske kontakten med andre som er ekstreme i det hele tatt. Og det kan gjerne sitte eh, bare bak en PC et sted, eh, langt borti fra de, de, de andre de har kontakt med. Eh, den typen eh, potensielle altså, voldsmenn er veldig vanskelig å avsløre. Uh, og det gjør at man skal, jo, man, man skal ta det på alvor, og man skal være bekymret for, for det potensialet som ligger der, uh, i form av ulike ekstreme ideologier der uh, folk kan bli inspirert av vold nå og via internett.
1: Tusen hjertelig takk, Øyvind Strømmen, for at du kunne komme til Kulturditt nå på morgenkvisten. Studentorganisasjonen Islam.net blir utestengt fra universitetet i Oslo. Et enstemmig universitetsstyre støtter rektor Ole Petter Ottersen i avgjørelsen om å nekte Islam.net og danne en studentforening, skriver studentavisen Universitas. Universitetsstyret mener Islam.net har drevet kjønnssegregerende praksis på sine møter og har kommet med diskriminerende uttalser mot homofile. Forskere ved IBM har laget verdens minste film Animasjonsfilmen «Gutten og hans atom» viser en gutt som leker med en ball og danser, og tegningene består av ett knippe enkelt atomer som er forstørret 100 millioner ganger. Forskerne har laget filmen ved å flytte karbonatomer rundt på en pitteliten kobberplate. Filmen har blitt godkjent av Guinness rekordbok som verdens minste. En som bok om Adolf Hitler er Tysklands mest populære roman i øyeblikket. Er ist wieder da. Han er her igjen, heter boken, som er skrevet av Timur Vermes. Men noen finner boken smaklig og mener den ufarliggjør naziføreren og massemorderen. Arndt Stefansen har møtt forfatteren i Berlin.
0: Seer jeg ut som en verbrekker? Er sammen. Sie sehen aus wie Adolf Hitler.
5: Adolf Hitler har stått opp fra de døde i centrum av Berlin og møter eieren av en aviskiosk. En forvirret nazifører prøver å orientere sig i en ukjent verden. Hvilket årstall er det, spør han.
0: 2011? Hva har de dørt? 1945?
5: 2011 svarer kioskeieren og ler hjertelig. Hva trodde du? at vi är i år 1945. Og det er det naziføveren tror. Men han lærer fort, og hans talenter fra fortiden kan fortsatt brukes. Som det heter i forlagets bokomtale, i en kynisk medieverden der seertall, webklikk och likes på Facebook er det som teller, har ett demagogisk geni som Adolf Hitler alle muligheter. Han blir tv og YouTube-stjerne i rollen som seg selv.
6: Han
5: er overraskende analytisk med evner vi ikke forbinder med ham, sier forfatteren Timur Vermes om Hitlerskikkelsen han har skapt i suksessromanen Er ist wieder da. Han er her igen. Adolf Hitler er sosialt smart, Flink til å manipulere folk kömerende, slagfærddig god til å sno sig. Men han har fortsatt fortsattsine gamle forskede meninger ser forfatteren. Men er nicht disse tie hette het, hadde det ikkeært for hans målssättinger og politik hadde Hitlerfigurn vært harmøs og egentlig hedlig. For alle tror han er en skupililler som spiller en roll. Men i virkeligheten har han de samme målene som tidligere, og det uhyggelige ved boken er att han evner å forføre tyskerne nok en gang, sier forfatteren Timur Vermes.
0: 80
5: år etter at nazistene kom till makten här i Tyskland, er interessen for Adolf Hitler større enn på länge. Og det er færre tabuer knyttet til ham enn før. Boken Erist videre da er først og fremst en morsom bok der naziførerens gamle og bizarre verdensbilde ustanselig kolliderer med hans nye virkelighet. Har du ett program, spør Hitlers velgjører aviskiosk-eieren og tror han står overfor en TV-skuespiller.
0: Har du et program?
6: Selvståelig. Seit 1920.
5: Selvsagt har jeg et program. Jeg har hatt et program siden 1920, og det bør alle gode tyskere kjenne, roper en rasende Adolf Hitler. Boken er nå i ferd med å bli en internasjonal suksess, og er under oversettelse til 29 språk, sier forfatteren til NRK. Og
1: neste uke kommer forfatteren Timur Vermes til Norge i forbindelse med en norsk utgave av suksessromanen om Adolf Hitler. Banne Kaisers Orkestra får sin egen plass på Bryne oppkalt etter seg. Med 14 stemmer mot 13 gikk kommunestyret i teamet tirsdag inn for å kalle plassen ved Mølla på Bryne for Kaisers Plass. Motstanderne kaller vedtaket historieløst. Halleluja!
0: Halleluja! Vi er jo ekstremt stolt av alle sammen at Bryne har fosteret en stor gruppe som gjør det veldig, veldig bra internasjonalt. Og den står det med
6: kommunestyre Michael Evans for SV er så stolt av Gjerrens store sønner Kaisers Orchestra at han og et knappest mulig flertall tirsdag kveld bestemte å kalle opp en plass etter banen. En ære vanligvis forbeholdt dø, Mennesker.
0: Men hva tid skal man kalle ting opp den gruppen da? Når alle medlemmerne dør? Eller da gruppen går i oppløsning? Så poenget er at vi ruster opp det området nå. Det er nå vi gjør det. Altså det beste musik fra alle perioder overlever. Det blir ikke like populært. Det er ikke så mye i radio. Men herregud, radioen spiller gamle låter. Jeg hørte Aha på vei gjennom det dag. Det er 80-tallsyntpop. Gått het av moden. Men det er bra musik Spilles av og til. Sånn vil det med Kajsersen. Det er blant det aller beste som skjedde i Norge på musikkfronten i de første årene dette
6: århundret. Folk på M44 i Brynes sentrum er ikke veldig begeister for navnets Det er heller ikke Bjarne Unheim, kommunestyrrepresentant for Senterpartiet. Han stemte for at plassen skulle heta
0: så jeg, jeg føler det vært
1: historielåst. Det er ikke ingenting imot keisers eller noen ting, men å like godt musikken, men jeg føler dette vært feil til å gjøre det på denne måten.
6: Til ingen Trafalgar Square gjør bane forkalt opp etter seg. Den omstrette plassen er klemt inne mellom to bygninger, og ser mer ut som en hvilken som helst parkeringsplass. Men for Unheim har plassen en spesiell betydning.
0: Kornproduksjon
1: i Norge er utrolig viktig, både for det daglige brødet som er her, og ikke minst for den husdøyproduksjonen som er begjæren. så er kornproduksjon utrolig viktig. Det er jo den som er grunnlaget for matet både folk og dyr.
6: Men Kaisers plass blir det, og det er Jona Bjørk-Jonsdottir for. Navnet var jo ganske kult da. For du Kaisers? Ja,
7: det gjør jeg.
1: Reporter var Rolf Kristian Topdal, og da gikk lykke SNR og får en kommentar fra noen av medlemmene i Kaisers orkester. Den tredje Pellepolitibilfilmen har premiere på norske kinoer denne uken. Animasjonsfilmen byr på massevis av morsomheter og så for voksne
0: med de våre anmelder Einar Gulvaug Støllesen. Pellepolitibil kjører raskere nå. Historien fra Bode er tilpasset til tidens rytme. Det er ikke bare bra. Noen synes historien var enda mer magisk da eventyret var realfilm med levende mennesker og virkelig politibil med øyelogk. Det er ti år siden den siste realfilmen. Det er 20 år siden de første TV-episodene. Og det er enda lenger siden Pelle Politibil var barnetimestoff i radioen. Det var den gang NRK hadde to radiokanaler. Mulighetene, bevegeligheten, hurtigheten, alt det der som skal fange barns interesse, kan skapes i digital animasjon, men er ubegribelig kostbart og tidkrevende i spillefilm. Konventionell tegnefilm er enda dyrere. De syntetiske fantasiene er grenseløse. Det går an å temme ørn i digital animation, Det går an å få oteren Oda til å delta aktivt i livets opp- og nedturer. Pelle kjører så hjulene ligger vannrett. Menneskefigurerne er passeparodiske. Og innholdet i historien er passepolitisk korrekt. Det digitale landskapet er kopi av Kjeringøy. Det blir etablert ørnepark der, og turister som forsøker å snakke tysk ønsker å stjele ørn og egg og alt som har verdi på det miljøkriminelle markedet.
8: Nei, nei, ikke norsk flagg. Nå er vi tyskere, bytten. Hæ? Tyskere? Hvorfor det? For de kan bli gjenkjent. Nordpå er nordpå her tyske bobiler vanligere enn fisk i fiskeballer? Jeg kan ikke tysk! Han av oss hintet inn, og så videre.
0: Pelle er politiets fremskuttede ressurs på miljøområdet, og staker ut kurs- og sideveier, slik at han stadig er akkurat der han bør være. I en periode er kofferten foran, ruger kasse for ørneegg, og senere reir for det nyklekkede. Pelle går opp i saken til de grader at ørnungen tror politibilden med blålys er moren hennes. Det er en frisk fortelling. Det passer mange bonuspoeng for voksne. Foreldre kjeder seg ikke. Samfunnsbildet er passe frekt tegnet. Og det er veldig stas at komprinsessen, hun er ikke navngitt, er invitert til å åpne reservatet med de majestetiske ørnene.
5: Majestät! Ja, kronprinsesse stort, om jeg får si det sånn.
0: Innen vi er kommet så langt i filmen, har kronprinsessen gjort noen innledende øvelser.
8: Kjære landsmenn, gjester, politimester, måtte heller lykke følge deg på alle hav. Uh, nei, åh, nei, beklager, det var i
7: går.
0: Kan vi kalle dette foredlet folkelig humor? Rasmus Sivertsen har regissert. Han regisserte den forrige filmen også. Landets mest erfarne barnefilmprodusent har styringen med det meste ellers. Åge Åberge heter han. Han har vært tilrettelegger og produsent for alle de tre kinoversjonene. Og han er kreditert som producent for ti barnefilmer så langt
1: i karrieren. Og Åge Åberge møter du i Mørkets opplevelser i kveld klokken 19 med Einar Gullvåg Stålesen. Rekordmange barn og unge i Tromsø har lyst til å bli skuespillere hos Lille Hologaland Teater. Søknadsfristen for å bli med i barnteatret har nylig gått ut, og dobbelt så mange unge som sist vi bli med i konkurrensen om å få stå på scenen. Barn har et formidlingsbehov vi må ta på alvor, mener lederen for barnteatret.
8: Først er det litt sånn, du skal ut på scenen, og da er det litt sånn å krule litt, du... O liksom det, du får som sånn varm känsla i det massor somfulla magen det det sindre är klar för vårens sista teaterövelse. Det så där med den scenlyset som sånn, kommer och bländar ögonen och så står du där och ser på publikum och spiller med och du bara lever dig in i i ett stycke och åh det är en fantastisk känsla nästan obeskrivligt det är så fantastisk Och du har sökt om att få vara med vidare eller? Ja då, jag har sökt. Ja, det har jag. Ok, da går vi. Leila Fagerheim er instruktør for skuespillerne som er fra 10 til 15 år. Siste øvelse for uh, avslutninga, sommeravslutninga. Ja. Sånn her Så vi skal, uh, vi skal øve på noen skyggeteatervisninger som vi har laget. Okei, okay, da kan nok er tinne fram til lukken. Interessen for å lære teater på Lillehøte er stor fortelle
7: Katrine Ström, ho er kunstnerisk leder. Vi har akkurat hatt hadde søknadsrunde Och vi har fått in 137 sökare. Det är cirka dubbelt så många som det vi hade då vi sökte barn och unga för tre år sedan.
8: Kunde leitta att Peder, eller leitta att minste boknebruse, den minste, bruse. Den minste bruse spilles var Peder på 11 år. Ja, det är Peder på snart 11 år.
7: Jag ska det
8: er det viktig at barn og unge får mulighet til å spille teater?
7: Ja, det er veldig viktig. Det er, jeg opplever jo at barn og unge har et veldig stort uttryksbehov. Og vi ønsker på i vår gruppe da, å ta utgangspunktet i hva barn og unge i dag er opptatt av, og så lage teater med utgangspunkt i det. Så vi har ikke sånn at vi er nødt til å sette opp det og, det, den, og den forestillingen som er kjent fra før, så vi får lov til å lage våre eh, egne forestillinger helt fra begynnelsen, og då kan vi komme tett på hva de tenker og hva de, hva de er opptatt av, og så lager teater med utgangspunkt i det. Um, man får jo uttrykke sig.
8: Nu har det vært en sånn ny søknadsrunde for å være med videre på Lille Håte. Har du søkt, eller?
7: Ja. Hvordan tror du det går? Jeg får håpe at det går bra. Det er veldig tidskrevende sted å bruke barneprocessen, i prosessen. Men, men det er så viktig, og det er helt nødvendig for å klare å skape teater som barn og unge i dag er av, og som de kan speile sig. i. Det blir ærligere, og det blir nærmere, og det blir mer ekte. At det blir sterkere teater hvis unger får spille unger? Ja. Og får spille ut i følelsene som man kanskje prøver å beskytte barn for. Og når de får muligheten til å faktisk spille de i følelsene, så så blir det veldig ekte. Og, og det skal jo kunsten være. Ja, det tror jeg faktisk litt. Det är jo det at barn, ja, barn skjønner jo barn best. Så ja, de føler barn bedre
8: enn hvis en voksens prøver å spille barn.
7: Ja. Fordi den klarer aldri å lyse like barn som barn.
1: Reporter i Tromsø, det var Karoline Rugeldahl, og dermed runder Kulturnytt av for denne gang. Du fikk sendingen levert av Hanne Lunos Halvor Haugen, og med Birgir Kolsrud Håsund her i studio.